0: To jest podcast Score and the City o muzyce filmowej, ale nie tylko, bo przede wszystkim o ludziach i o emocjach, zatem i o nas samych. A ja zaczynam nowy rok od rozmowy z kobietą, z bardzo młodą kobietą, która śpiewa, tłumaczy, pisze, wydaje. Jej doba ma na pewno więcej godzin niż nasza, bo inaczej to by było wszystko po prostu niemożliwe. Zmiany na lepsze często w historii świata przychodziły ze strony kobiet. Niech i teraz przyjdą. Pierwszy odcinek w 2022 roku to jest spotkanie na linii Kopenhaga-Włochy. I to ja jestem w tej deszczowej i zamglonej, ale wciąż uroczej, Danii, a ona jest we Włoszech. Oczywiście zaraz porozmawiamy o płycie dedykowanej wspaniałej Włoszce, Sophie Loren, gwieździe światowego kina i aktorce śpiewającej, o czym się już mniej pamięta. Wiele jej piosenek nie jest znanych, a szkoda, postaramy się to odczarować. Natalia Moskal po drugiej stronie kontynentu, wokalistka, tłumaczka, autorka tekstów, wydawczyni i przede wszystkim dziewczyna z wiarą. Z wiarą w inne dziewczyny, nie tylko te współczesne. Także te z historii wśród nich była na jej drodze i Kazimiera Iłakowiczówna, poetka i pisarka Esther Kreitman, starsza siostra braci Singerów, Sofia Loren, nawet tego wszystkiego nie uzupełnia, to jest po prostu kolejny przystanek, bo na pewno Natalia nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa o, w swoim odkrywaniu e, feministycznym, odkrywaniu wspaniałych życiorysów. Natalia, gdzie ty w ogóle teraz jesteś? Powiedz.
1: Jestem w Kanadzei, w Waldifassa, czyli w, no, w jednym z miejsc w Dolomitach włoskich. Także mhm. tutaj sobie Siedzę i stąd pracuję zdalnie.
0: Dwie dziewczyny na home office, na to wygląda. Natalia i ja. Powiedz, skąd Włochy w ogóle w twoim życiu? Jaka to była decyzja, aby związać swoją codzienność i niecodzienność z tym krajem? Tym bardziej, że twoja praca opiera się w dużej części na języku polskim.
1: Jest trudno zawsze się przenieść gdzieś indziej. Ja od dziecka bardzo marzyłam o tym, żeby pomieszkać trochę gdzieś za granicą. Szczerze powiedziawszy, zawsze myślałam, że to będzie Nowy Jork, który wciąż mnie bardzo fascynuje i bardzo bym chciała tam pomieszkać. No ale życie tak się ułożyło, że rzuciło mnie do Włoch, do Mediolanu, w którym mieszkam, no ale niestety nie tak w stuprocentowo. Mieszkam w Mediolanie trochę, ale też bardzo często przyjeżdżam do Polski ze względu na pracę. I rodzinę. Natomiast zaczęło się po prostu od tego, że w skrócie, ostatni rok studiów um, skończyłam w Mediolanie na, na Uniwersytecie Mediolańskim, i, i po skończonych studiach pomyślałam sobie, że już zostanę po prostu. I zostałam. Oczywiście, tak jak mówię, wracam cały czas, ponieważ w Polsce mam wydawnictwo i ono tam jest stacjonarnie, wydajemy książki polskie, więc jest mi bardzo ciężko prowadzić firmę zdalnie. Robię to na tyle, na ile mogę. Zastanawiam się cały czas, co dalej i jak ją rozwijać dalej, no bo to nie jest proste, nie być na miejscu i mieć część dużą zespołu, też rozrzuconą po świecie trochę. Więc praca zdalna jest dosyć trudna, ale, ale jest to przyjemne z tego względu, że mogę być w takim miejscu jak Włochy, jak Mediolan, mieszkam sobie tutaj i jest to po prostu piękne miejsce, pełne przeróżnych inspiracji. Włochy są, no wiadomo, każdy wie, Włochy są po prostu super, więc e, oczywiście jest to wspaniałe, choć... Nigdy nie można porównać takiej wycieczki na tydzień, na dwa tygodnie, na wakacje z życiem codziennym. Wiadomo, że proza życia też jest i tutaj. Mm -hmm. <laughs> ale, y, ale tak to się stało, że po prostu zostałam, no i, i jestem.
0: Jak to się stało, że trafiłaś na Sofię Loren? Pierwsze skojarzenie z nią to jest film. Muzyka na pewno jest na drugim miejscu. Tymczasem dorobek Sofii Loren to również piosenki. Piosenki z filmów, w których grała... Także znane włoskie przeboje i inter interpretacji, i inne utwory, czyli mówiąc krótko, oryginalny, muzyczny głos taką chciałaś no, ją pokazać na płycie There is a Star, a ten ciekawy album stał się też w pewnym sensie opowieścią o tobie.
1: Ta fascynacja Sofią Loren jest trochę też jakby skutkiem mojej fascynacji kobietami w ogóle, ponieważ moje projekty wydawnicze i muzyczne raczej przeważnie dotyczą właśnie kobiet i publikujemy książki w wydawnictwie napisane przez kobiety lub o kobietach w większości. Natomiast moja muzyka też właśnie zawsze oscylowała wokół jakiejś postaci. Przed płytą There is a Star była płyta Bunt Młodości, na której e, śpiewam wiersze Kazimiery i Łakowi do, do których muzykę skomponował Jan Stokłosa. Płyta There is a Star zresztą jest też wyprodukowana przez Janka Stokłosę, więc współpraca trwa. I y, to było tak z Sofią Loren, że... Jak już zaczęłam się tak interesować tymi Włochami yy, i myślałam sobie o tym, żeby właśnie spróbować dostać się na ostatni rok studiów we, we Włoszech, yy, to yy, wpadła mi w ręce biografia, autobiografia właściwie Sophie Loren. Bardzo gruba, bardzo duża książka. Przeczytałam ją i mam naprawdę, ta książka jest na każdej stronie jest zaznaczona kolorową karteczką. <laughs> I coś, po prostu z każdej strony można było coś wyciągnąć, czy jakieś motta, czy mądrości życiowe, czy bardzo ciekawe, E, informacje z jej życia i okazało się, że to jest fascynująca postać, bardzo mądra kobieta. Nie tyle nie, nie chodzi tylko o to, że to jest niezwykle utalentowana aktorka, e, artystka, ale też właśnie, że śpiewała, że jej życie było niezwykle barwne, ale też bardzo trudne i to jest ważne, e, bo ja się interesuję właśnie takimi kobietami, które zostały przez los raczej mocno doświadczone, a mimo tego przeniosły poniekąd góry i, i dotarły na, na szczyt. I Sofia Loren nie jest tutaj wyjątkiem. Przeżyła bardzo wiele rozczarowań w życiu, przeżyła wojnę przede wszystkim, wychowywała się bez ojca, a mimo tego została jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd na świecie. I to mnie w nie zainteresowało, a później posłuchałam tych piosenek, które w większości pochodzą też z jej filmów. No i one są po prostu przepiękne. Więc to wystarczyło.
0: Niektóre z tych utworów są bardzo znane, krążą wokół włoskiej piosenki, jaką znamy i lubimy. Te piosenki filmowe wiodą absolutnie samodzielne, pełnowartościowe życie, ale są też tam i takie, których nie grają stacje radiowe, nie śpiewa ulica, pozostają takimi perełkami do odkrycia, są piękne. Jak ci się je śpiewało?
1: Tak, muszę powiedzieć, że to było bardzo trudne ze względu na melodie, które bywają w, w niektórych piosenkach, naprawdę są bardzo trudne i bywają dźwięki następujące po sobie, a bardzo od siebie um, daleko położone. Na przykład taki problem miałam w piosence I want a guy, która um, jest bardzo trudna wokalnie właśnie z tego względu, że niektóre dźwięki są bardzo niskie, inne dość wysokie, często następują właśnie po sobie i ciężko było mi przeskoczyć z jednego na drugi i zrobić to czysto. Więc to było ogromne wyzwanie, a do tego wszystkiego dochodzi yy, kwestia śpiewania w zupełnie obcym języku, bo płyta jest w pięciu językach, piosenki są w pięciu językach, i, yy, a, a ja mówię <głos》> w trzech z nich, więc, czy czterech, już nawet nie wiem. Więc piosenki po angielsku, Okej, okay, super, yy, śpiewało mi się wygodnie, bo an po angielsku mówię, tłumaczę z angielskiego, jest to poniekąd mój drugi język. Włoski już mniej, dlatego że zaczęłam się go uczyć dopiero jak przyjechałam do Włoch, czyli 4 lata temu, ale yy, na rzecz włoskiego porzuciłam też naukę francuskiego, więc musiałam powrócić do francuskiego, żeby yy, zaśpiewać domuła ma Chance. E, słychać bardzo tam polski akcent ale nie umiałam tego przeskoczyć po prostu nie dało się e, i, i, i słychać, że, że te literki te, te, te głoski niestety jednak są śpiewane przez osobę nie, nie francuską a, a potem jeszcze jest piosenka po grecku której musiałam się uczyć tylko fonetycznie no bo wiadomo, e, grecki język to już w ogóle jest dla mnie nieosiągalny i, jest, I są też piosenki w dialekcie Neapolitańskim, który jest zupełnie inny od standardowego włoskiego. Zresztą każdy region we Włoszech ma swój dialekt, i, i, i każdy region mówi trochę inaczej. Często tak jest, że osoby, na przykład, nie wiem, z północnych Włoch kompletnie nie rozumieją, co śpiewa, co mówi Neapolitańczyk, więc to też było wyzwanie. Ale paradoksalnie te piosenki, które są po włosku i po napolitańsku śpiewały mi się najwygodniej i najlepiej. Nie wiem dlaczego, Taki Janek y Stokłosa, producent, y zasugerował, że być może dlatego, że mam świadomość, że dużo mniej osób będzie je rozumiało niż piosenki po angielsku i stąd y może taki takie poczucie, że nie jestem całkowicie obnażona. Czy śpiewam coś trochę zawoalowanego zawo i, i tej, tego przekazu, tej miłości, tych wyznań tak bardzo aż nie słychać. Tego dźwięku nie ma aż tak silnego jak, jak w piosenkach po angielsku na przykład. Jakie
0: historie kryją się w tych piosenkach? Powiedz i czy masz w tym zestawie z płyty There is a Star jakąś swoją ulubioną?
1: Mamy piosenki z filmów y, głównie z lat 50 i 60. Jest na przykład piosenka y, z filmu "Milionerka", gdzie Sofia Loren właśnie gra taką rozpieszczoną, bogatą dziewczynę z dobrego domu, y, która poznaje y, w Anglii lekarza pochodzenia indyjskiego, y, no i próbuje go uwieść. Y, swoim, to jest właśnie ten film, w którym Sofia Loren ma na sobie ten bardzo popularny biały kapelusz i gorset oraz pańczochę. Ona się przy tym lekarzu właśnie tak obnaża do tej, pięknej, do tej pięknej bielizny. Mamy też piosenkę z filmu Chłopiec na delfinie. To chyba jest właśnie piosenka Saga Po, czyli ta po, po w grecku. Jest film Wczoraj, Dziś, Jutro, czyli bardzo, bardzo znany włoski film, w którym Sofia Loren robi striptease przed Marcello Mastrojannim. Ta scena została zresztą też później e, odtworzona wiele, wiele lat później w filmie Preta, Preta Porte. E, no kiedy zarówno Sofia Loren, jak i Marcello Mastrojani byli już dużo starsi i tak jak we wczoraj, dziś, jutro Marce Marcello wyje do, do niej jak, jak kojot, kiedy ona się przed nim pięknie rozbiera i tańczy. Zresztą choreografia była przygotowana przez choreografa z... Crazy Horse, ale w tej scenie, odtworzonej wiele lat później w Prata Porte, Marcello zasypia, kiedy ona się rozbiera. Więc jest to, jest to takie fajne porównanie. No widać też, że upłynął czas. Także te piosenki. Jest, jest też piosenka z filmu Dom na Łodzi, w którym gra Sofia Loren boku Kierego Granta. Jest też wiele historii otaczających ten film, ponieważ mówi się, że oni podczas zdjęć nawiązali między sobą romans, co było skomplikowane, ponieważ Loren była już zaręczona z Carlo Pontim, bardzo znanym producentem filmowym, więc dużo dramatów. Ale to jest wszystko bardzo ciekawe i ja z ogromnym zainteresowaniem czytałam właśnie jej autobiografię, w której ona to wszystko opowiada, choć wiadomo, jest to autobiografia, więc ona powiedziała w niej tyle, ile chciała. A, a jest na pewno wiele faktów, których nie znamy, zwłaszcza, że ona przez całe życie pisała dziennik. I jak tylko skończyła pisać, zapisała cały pełen zeszyt, to go paliła, rzucała go do kominka, więc nigdy nie poznamy wszystkich zakretów Sophie Loren, ale, ale tak, to jest piękna podróż, którą można odbyć zarówno za pomocą muzyki, jak i filmów i, i, i ta muzyka przepięknie te filmy obrazuje. Aha, jeszcze zapytałaś o moją ulubioną, czy która się najbardziej do mnie trafiła, to na pewno Felicita. Jest to y, utwór o tytule, który wszyscy znają, ponieważ jest inna piosenka pod tytułem Felicita, bardzo popularna, znana na całym świecie, ale to nie jest ta. Tylko to jest piękna ballada właśnie w dialekcie neapolitańskim, w którym Sofia Loren przepięknie śpiewa o miłości i o relacji z mężczyzną, to, albo nie tylko musi być z mężczyzną, każdy może sobie zinterpretować jak chce, ale utwór jest naprawdę. Słowa są bardzo poruszające, bardzo piękne i to, że są w delekcie neapolitańskim, jeszcze tak dodaje tej piosenki takiego kolorytu, także to jest moja ulubie.
0: Kazimiera Iłakowiczówna, Sofia Loren, no, cały czas patrzysz w przeszłość, przepuszczasz to przez siebie i podajesz dalej, a jesteś współczesną, bardzo młodą dziewczyną, zatem skąd to spojrzenie wstecz?
1: Kurczę, to jakoś tak zupełnie naturalnie przychodzi, zwłaszcza, że w ogóle wydawnictwo się od tego zaczęło, bo, bo pierwsze książki, które opublikowaliśmy, to książki autorstwa Esther Kreitman, która zmarła w 1954 roku, a, a jest autorką tak naprawdę polską, żydowskiego pochodzenia i siostrą bardzo znanych pisarzy. Bardzo mnie zabolało to, że w tej rodzinie pisali prawie wszyscy. Izaak baszewicz zinger dostał Nobla za literaturę, a miał rodzeństwo i miał przede wszystkim siostrę, która pisała jako pierwsza, była najstarsza z rodzeństwa i ta literatura nie została doceniona ze względu na to, w jakich okolicznościach po prostu Kreitmann żyła, Bo była dziewczynką wychowywaną wiele, wiele, wiele lat temu w ortodoksyjnej żydowskiej rodzinie i nie mogła się spełniać zawodowo, dlatego że rola dziewczynki była bardzo określona w tych środowiskach, w ogóle w tamtym czasie, a już nie mówić o ortodoksyjnych żydowskich rodzinach, których dziewczynka po prostu ma być żoną i matką i tyle. Więc ym, to mnie bardzo ciekawi, że są postaci, które tworzyły niesamowite rzeczy, czy to książki, czy muzykę, czy filmy, o których się albo nie mówi, albo się zapomniało, wiele osób też nie wie, bo Krajtman w Polsce zupełnie jest nieznana, a Polką urodzi, urodzona była w Biłgoraju, więc... Ym, to jest dla mnie bardzo ważne, żeby no, młodsze pokolenia, no moje już nie jest najmłodsze, niestety już, już po milenialsach są kolejne, ale, yy, ale bardzo dla mnie to jest ważne, żeby właśnie przybliżyć takie postacie, o których trochę się już zapomniało i żeby zobaczyć, kto nam utorował ścieżki, kto nam pokazał, kto nam pootwierał drzwi, bo, bo, bo były kobiety, które były w czymś pierwsze. Tak było na przykład też z Ruth Bader Ginsburg, której książkę opublikowaliśmy w, w maju, e, która zmieniła bieg historii, przebiła nie jeden szklany sufit. W Polsce jest postacią bardzo mało znaną, choć w Stanach przebiła się w niezwykły sposób do mainstreamu. Więc po prostu e, to są kobiety, które dają przykład i które e, są dla mnie ważne, bo, bo dzięki nim wiem, że można zdziałać naprawdę wiele w życiu. I na świecie.
0: W tym wszystkim nie zapominajmy o muzyce. Ja mam nadzieję, że jeszcze kiedyś y, się skłonisz w stronę takiej może aktorki śpiewającej właśnie. Jest ich y, kilka ważnych y, i lubianych. Marlona Dietrich chociażby. Y, a jak zagrać na nową muzykę, która ma już y, swoje lata? Ty masz zupełnie inny głos niż Sofia Loren. Y, inne są aranżacje. Ten album jest taki sympatycznie młody, świeży. Wcale nie udajesz śpiewania, Sophie Loren. Jesteś po prostu Natalią, Natalią stu Tu i Teraz. Jak szukaliście tego sposobu na muzykę z Jankiem Stokłosą?
1: Tak, szukaliśmy tego i przez chwilę ja miałam taki pomysł, żeby w ogóle pójść w, do, w dosyć nowoczesną stronę i zainspirować się w dużej mierze na przykład muzyką yy, takiej artystki Rosalia albo na Tipeluzo, albo nawet Mamud. To są artyści, którzy czerpią bardzo z muzyki też latynowskiej, a Mamud czerpie też z muzyki arabskiej, dlatego że jego tata jest egipcjaninem, ale, ale Mamud jest Włochem. I, I zastanawiałam się nad tym, czy nie pójść właśnie w trochę taką bazę hip-hopową, ale w pewnym momencie... To znaczy przede wszystkim od razu Janek powiedział, że on tego nie zrobi, bo nie czuje tego, a bardzo chciałam też tę płytę z Jankiem zrobić, nie, nie dlatego, że nie chciał, bo, bo nie wiem, bo nie lubi, po prostu powiedział, że tego nie czuje i że na pewno nie zrobi tego dobrze i że w takim wypadku powinna znaleźć producenta, który zajmuje się po prostu robieniem bitów, ale z kolei nie czuło, ja, ja z kolei nie czułam współpracę z inną osobą i dobrze to wyszło, bo Okazało się, że można było zrobić te aranże świeżo, ale wciąż na żywe instrumenty. My tam nie mamy nic elektronicznego. To jest po prostu nagrana ca. Przepraszam, mój pies tutaj też chciał wtrącić swoje dwa słowa. Barczy. Pies też Nie, jest chłopcem. Simba tutaj się wypowiada. I okazało się, że dało się to zrobić w sposób świeży, nowoczesny, ale wciąż na żywe instrumenty, ponieważ Janek zaaranżował całą orkiestrę. Tam jest chyba 17 różnych osób, które grają na tej płycie, a niektóre grają na kilku różnych instrumentach, ponieważ gitar to my tam mamy chyba z 10 różnych. Więc to było w ogóle też bardzo takie niesamowite doświadczenie, bo oczywiście ta płyta finansowo nie ma żadnego sensu, bo w produkcji była absolutnie za droga, ale z drugiej strony pomyślałam sobie w trakcie tej pandemii, cholera, kiedy Janek w ogóle będzie miał czas, kiedy wszyscy muzycy, którzy w tym momencie nie mieli już koncertów, bo już był lockdown, nie mieli pracy, więc z jednej strony mogłam im ją trochę dać, a z drugiej strony yy, pomyślałam sobie, kiedy oni wszyscy będą mieli czas, żeby nagrać tak duży projekt. No teraz. Więc każdy, Janek napisał w domu Aranżę, wielu z nich w domu nagrywało swoje partie instrumentalne, tylko tak naprawdę niektóre instrumenty nagrywaliśmy w studiu, na przykład bębny, który w domu się nagrać nie da, ale y, okazało się, że to był super pomysł, bo Janek odświeżył te aranże, a mimo wszystko one są właśnie żywe, orkiestrowe i jazzowe i, y, y, i to brzmi mimo wszystko właśnie tak nowocześnie, więc y, to jest absolutnie tylko i wyłącznie zasługa geniuszu Jana Stokłosu, Stokłosy, y, który Zaaranżował, wyprodukował, na wielu instrumentach sam zagrał i jeszcze sam śpiewał niektóre chórki.
0: Udało ci się pokazać tę płytę we Włoszech i, i jeśli tak, to jak Włosi na nią zareagowali?
1: Bardzo ciepło, dużo cieplej niż się spodziewałam i z dużo większym pewnego rodzaju sukcesem niż się spodziewałam. Jest to dla mnie sukces, ponieważ piosenki trafiły do rotacji stałych w radiach w całych Włoszech. To była dla mnie nowość, bo w Polsce mi się to nigdy nie przydarzyło z żadnym utworem przez całe życie, a trochę tych projektów jednak zawsze starałam się wypuszczać i tworzyć i dużo pracować, ale nigdy, nigdy mi się to nie udało, niezależnie od tego kto, z kim współpracowałam w zakresie nie wiem, promocji i tak dalej, więc we Włoszech to było dla mnie po prostu bardzo duże zaskoczenie, bo napisałam tylko do dwóch, ja początkowo nie miałam w ogóle zamiaru promować tej płyty we Włoszech, bo wydawało mi się to niemożliwe, bardzo drogie, niemożliwe, w ogóle przecież ja jestem z Polski, nikt mnie nie zna i napisałam tylko do dwóch agencji PR-owych, ot tak, bo stwierdziłam, że dobra, sprawdzę sobie, więc wybrałam sobie dwie największe i napisałam do tych dwóch głównych w Mediolanie, Jedna z nich na przykład współpracuje z artystami takimi jak Elodie czy Zuckero i promują też artystów zagranicznych we Włoszech, robią na przykład PR, nie wiem, płyt Stinga, a druga współpracuje z takimi, z takimi artystami bardziej młodego pokolenia, czyli właśnie Mamut czy, nie wiem, Pedec. No i ta jedna właśnie młodsza, no odpisała, że nie mają przestrzeni na nowe projekty, ale ta pierwsza odpisała, właściciel mi odpisał, że ok. Przejdźcie na spotkanie. Poszłam na spotkanie, okazało się w ogóle, że właściciel Riccardo Vitanza jest bardzo znaną postacią w branży muzycznej we Włoszech, który ma ogromne kontakty i spotkał się ze mną osobiście, z osobą zupełnie nieznaną, z dziewczyną z Polski, zabrał mnie na lunch, porozmawiał ze mną dowiedział się, o co mi chodzi i po prostu przydzielił mi jedną ze swoich pracownic, żeby, żeby współpracowała ze mną na bazie promowania tej płyty. I okazało się, że to po prostu świetnie wyszło, dlatego że miałam bardzo dużo wywiadów prasowych, radiowych. Piosenki były cały czas w rotacji. Naprawdę setki razy tygodniowo zostały odtwarzane, bo dostałam co poniedziałek raport z tego, gdzie i ile razy została dana piosenka odtworzona. To był dla mnie jakiś kosmos. Oczywiście nie przełożyło się to na taką popularność per se. Nikt mnie na ulicy nie rozpoznaje, bo to jest za mało. Ale to i tak jest dla mnie bardzo duży sukces. Yy, taki właśnie dla mnie, mój prywatny. Dlatego, że moje piosenki właśnie są odtwarzane i Włochom się spodobały. Nie przeszkadzało im to, że mam polski akcent. Chociaż przepraszałam za to na początku każdego wywiadu. A oni właśnie mówili, że nie, ale o co ci chodzi? To jest właśnie super, to jest egzotyczne. Ktoś z zagranicy docenia naszą historię, naszą kulturę.
0: Jak ty to wszystko, dziewczyno, robisz? Z, ze śpiewaniem, z graniem, z tłumaczeniem, z, ze swoją działalnością wydawniczą, która jest bardzo e, prężna. Jak ci się to udaje?
1: To jest wypadkowa wielu rzeczy. Myślę, że y, przede wszystkim to, co widać, niestety takie nie jest też do końca. Wiadomo, ten Instagram i tak dalej, no to, to jest bardzo złudne. I ja bardzo często bywam niezadowolona i nieszczęśliwa i niespełniona i nie też załamania nerwowe, bo właśnie tyle na siebie nakładam pracy, że na przykład w listopadzie miałam taki moment, że wszystko mi wypadło z rąk. Wzięłam tyle na siebie projektów, że z większości z nich musiałam w pewnym momencie tego dnia jednego, którego się po prostu kompletnie załamałam, bo wszystko mi się wysypało i musiałam zrezygnować z wielu z nich, poprzesuwać na inne daty i trochę się też ogarnąć, jakby dojść do wniosku, że nie wszystko mogę i nie wszystko muszę zrobić sama, zwłaszcza, że mam firmę, w której pracują inni ludzie i powinnam wiele tych zadań delegować. Dopiero się tego uczę, natomiast bardzo dużo też we mnie jest takiej chorej ambicji i to też dlatego. Nie wiem skąd ona się bierze, ale po prostu taka od zawsze była. Nie, ona nie jest zdrowa zawsze, ale bardzo mam dużą chęć, potrzebę zrobienia wielu rzeczy i czasami to się właśnie odbija też na zdrowiu moim. Natomiast najwięcej siły to mi dają jednak mimo wszystko rodzice, którzy mnie ogromnie wspierają i którzy zawsze, zawsze też chcieli, zawsze mi mówili, że mogę robić to, co chcę, obym była niezależna w domyśle od mężczyzny Yy, no, natomiast yy, no obym sama decydowała o sobie, robiła to co chce i po prostu też zawsze jak mam jakieś takie gorsze dni i, i czuję, że mi się nic nie udaje albo że na to nie będę miała pieniędzy, że to się finansowo nie zepnie że będę potem miała problemy i ojciec mi najczęściej mówi nie, to, to w ogóle to, ty sobie sama gryujesz problemy, to co ty mówisz to to nie jest w ogóle żaden problem, wiesz ile ja mam problemów w pracy coś, no. no i po prostu wtedy ja się potrafię otrzepać z piór i iść dalej ale potrzebuję raz na jakiś czas takiego kopa i takiego Takiej afirmacji, takiego potwierdzenia ze strony rodziców, że tak, okej, okay, możesz to zrobić, dasz radę. Albo tego nie dasz rady, za dużo wzięłaś na, na raz i przełóż to. Więc tak to po prostu działa. Myślę, że gdyby nie rodzina, to, to nic bym nie robiła. Nie wiem, gdzie bym była.
0: A może to po prostu jest tak, że ludzie, którzy są szczerzy, wobec siebie i wobec świata, no, po prostu idą do przodu. Niech ten 2022 rok będzie rokiem kobiet i rokiem twoim. Nie miałabym nic przeciwko, żeby ta twoja pasja i ten twój wdzięk stały się takim kolorem na najbliższe miesiące. Powiedz jeszcze na koniec, czy Włosi na co dzień są tak muzykalni, jak my ich widzimy?
1: Bardzo dużo Włosi gwiżdżą <grym> na ulicy i yy, nie chodzi o gwizdanie na kobiety, tylko po prostu o pogwizdywanie sobie piosenek, co mnie niezmiernie irytuje, bo chyba w Polsce to w ogóle uchodzi za coś yy, nie na miejscu, chyba nie powinno się w miejscach publicznych też gwizdać. Oni, ja zwracam uwagę też mojemu chłopakowi, żeby tego nie robił, on nie wie dlaczego. Mnie, mnie to bardzo denerwuje, także, ale tak, często sobie nucą, śpiewają yy, i, i słychać to przede wszystkim oni mówiąc śpiewają. Ich język jest bardzo śpiewny, zmieniają cały czas tony swoich wypowiedzi, chociaż yy, mówią oni mi o języku polskim to samo, że my też yy, w bardzo specyficzny sposób mówiąc śpiewamy, chociaż jest to zupełnie inna intonacja niż ich. To, to też jest dla nich zaskakujące. Mówią, że bardzo charakterystycznie akcentujemy różne słowa i i że to też jest bardzo śpiewne. Także mamy coś wspólnego.
0: Do zagrania na koniec wybrałam piosenkę Anyone. Swoją ulubioną z twojego albumu, ale także chyba muszę powiedzieć moją ulubioną piosenkę Sophie Loren, Czy z, z jej takiego właśnie rozrywkowego repertuaru. Jeśli możesz nam trochę przybliżyć kulisy twojego zmagania się z tą piosenką, czy twojego spotkania z tą właśnie piosenką.
1: Ciekawa um, historia, ponieważ ta piosenka, było y, kilka piosenek, do których nie, y, nie mogłam znaleźć tekstu w internecie i to jest właśnie jedna z tych piosenek, więc część tych fraz, które tam są wyśpiewane jest po prostu przeze mnie wymyślonych, dlatego że nikt, e, zwróciłam się do wielu instytucji, nikt nie potrafił mi tego tekstu znaleźć ani też e, słuchając wersji oryginalnej, niestety nie wszystkie frazy udało się wysłyszeć, a próbowałam z wieloma osobami, e, również z anglistyki, no i tam po prostu jest tak bardzo dużo instrumentów i tak wiele głosów na siebie się nakłada, szczególnie w refrenach, że, e, że nie dało się usłyszeć konkretnych słów, a czasami jak się już słyszało, to brzmiały absurdalnie, coś tam słychać o łyżeczkach coś tam spoon. ja że kurczę, nie wiem o co chodzi z tą łyżeczką więc niektóre frazy musiałam wymyślić po prostu sama no i do tego wszystkiego ten refren nie dawał mi spokoju, był bardzo trudny do zaśpiewania te długie, długie nuty były cholernym wyzwaniem i ta i piosenkę chyba nagrywało mi się w ogóle najtrudniej, najciężej zaraz obok I Wanna guy. Także y, dużo wysiłku wymagała ta piosenka i, i dlatego też cieszę się, że ci się podoba, bo znaczy się opłacało. Także bardzo zachęcam do posłuchania.
0: Natalia Moskal śpiewa Sophie Loren na płycie There is a Star. Bardzo dziękuję za to noworoczne spotkanie rozpięte geograficznie w takiej bardzo ciekawej europejskiej linii. No i, i co? życzymy wam tej dobrej energii i dobrych melodii na 2022 rok. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie Score in the City, na swojej ulubionej platformie, na Spotify'u albo na YouTubie, to, to zapraszam. A jeśli macie ochotę dorzucić jeszcze swój kamyczek i pomóc podcastowi, to zrecenzujcie albo ocencie, bo to jest możliwe i na Spotify, i na Apple Podcast i w paru innych miejscach. Także. Tymczasem Anyone to jest taka piosenka z myślą, tak ja chcę słyszeć to w tym tekście, że, że idziemy dalej, kochamy dalej, uśmiechamy się dalej. Mimo wszystko. Natalia z Włoch i Magda z Kopenhagi życzą wam wszystkiego pięknego.
2: Could have been anyone that broke my heart and you were anyone Yes but anyone he could have been. me Don't you stay way be